0: Zweite Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und unsere Lieblingscharaktere.
0: Und damit steht das Thema auch schon fest... Denn wir werden euch tatsächlich über unsere Charakter erzählen in der heutigen Folge. Warum machen wir sowas?
1: <lacht> Weil es so viel Spaß macht, über deine eigenen Charakter zu erzählen.
0: <lacht> warum ist es dann so verpönt? Also in der Rollenspielszene ist Tell me about your character eine Frage, die man halt Selten, stellt. Yeah.
1: Selten gestellt kriegt. Eher ein Don't tell me about your character.
0: Ja, es ist eher ein, ein Schreckensszenario, das manche Leute haben. Es gibt bei manchen amerikanischen Cons auch als Charity-Aktion eine Tell me about your character-Box, wo man wo dann einer hinter sitzt, dann kann man hingehen und eine Spende abgeben und dann so viele Minuten, wie man gespendet hat, über den eigenen Charakter reden.
1: Sehr schön. Ja, warum ist es verpönt? Weil man sich oft darin verliert und stundenlang nicht aufhört zu reden und es irgendwann für den anderen dann doch ein bisschen langweilig wird, wahrscheinlich.
0: Und der Kontext eben auch oft fehlt.
1: Lustige Geschichten über deine Charakter sind halt vielleicht für andere nicht ganz so spannend, wenn die anderen Beteiligten und die Szene nicht bekannt sind. Ich rede gerne über meine Charakter. Ich lasse mir auch gerne über andere Charaktere erzählen. Aber es sollte halt nicht in Geschwafel ausarten.
0: Ich stelle da manchmal auch Nachfragen dann, was sie denn so erlebt haben und sowas. Aber ich bin eben auch Rollenspielschaffende, das heißt, zum einen, viele Leute wollen mir von ihren Charakteren erzählen auf Conventions. Zum anderen aber kriege ich da eben auch ein durchaus wertvolles Feedback dafür, wie eventuell Charaktertypen, die ich äh, mit erschaffen habe, funktionieren in der Praxis. Oder wie eben das Spiel tatsächlich gespielt wird, wie Abenteuer wahrgenommen wurden, an denen ich eventuell beteiligt war.
1: Es gibt eine neue Sichtweisen und bringt andere Aspekte ein.
0: Also in der Regel erzählt es auch etwas über die Person, was für Charakter oh ja. sie spielt. Und wir hoffen, da euch auch ein bisschen Eindruck geben zu können, was wir eben so spielen, wen wir im Rollenspiel besonders gerne darstellen oder dargestellt haben. Ist ein Charakter, wenn er einmal bei dir Lieblingscharakter wird, für immer eingemeißelt in die Ehrenliste?
1: Ja, irgendwie schon. Das heißt nicht, dass ich ihn jederzeit wieder gerne raushole. Weil vielleicht hat er auch seine Zeit einfach erlebt und das Heldenleben ist zu Ende erzählt. Man erinnert sich aber gerne wieder zurück. In einer Ehrenliste ist er auf jeden Fall, aber es gibt halt auch immer einen aktuellen Lieblingscharakter.
0: Hast du einen? Einen aktuellen Lieblingscharakter? Ja. Einen aktuellen sicherlich. Und das dürfte Jesemin sein. Meine novadische Streunerin und namens Pate. <lacht> Ja, als ich mir meinen Namen ausgedacht habe, das habe ich in der Namensfolge sicherlich schon mal erzählt, habe ich eben Namen äh, von Rollenspielcharakteren auch mit auf die Liste genommen. Und äh, aus Jesimin ist er tatsächlich Jasmin geworden. Aber es ist auch nicht der einzige Grund, warum ich den Charakter sehr gerne spiele. Ich
1: glaube, es gehört gar nicht zu den Gründen, warum du den Charakter so magst.
0: Oder warum ich den Namen gewählt habe.
1: Ja, ich glaube, es spielt nicht zusammen. Es kam einfach nur mehr oder weniger zufällig
0: zusammen. Ja, genau. Ist halt eine Streunerin, die ist unter Novadis, das ist bei... Schwarze Auge, so ein äh, Wüstenvolk. Das ist eine Kultur, in der es ein Patriarchat gibt, gegen das sich Jesemin aufgelehnt hat. Sie war die Tochter von Händlern in einer Oase, die an einer wichtigen Handelsroute liegt. Und ihr Bruder ist das Familienoberhaupt und wollte sie unbedingt verheiraten. Also klassisches Motiv für viele Rollenspielheldinnen, die auf Abenteuer ausziehen. In diesem Sinne war es halt eben auch ein Ausdruck der patriarchalen Struktur, dass diese verheiratet werden sollte. Sie hat viele viel Literatur, auch aus anderen Ländern Abiturienz, wo halt Gleichberechtigung herrscht, gelesen und dann irgendwann gesagt, nope, ich bin raus hier und ist in die Länder jenseits der Wüste gezogen, wo sie sich erstmal groß geredet hat. Also sie ist als Prinzessin aus der Wüste aufgetreten, hat mit den Klischees gespielt, die Leute eben von diesen Wüstenbewohnern haben, sich teils naiver gestellt, als sie ist, um Vorteile rauszuholen. Weil sie eher ein durchtriebener Trickser-Charakter ist. Sie ist sehr, sehr provokant. Also Sie hat auch Sonderfähigkeiten, mit denen sie durch Provokation in Kämpfe eingreifen kann oder andere Charakter zum Angriff bringen kann oder aus dem Konzept. Sie hat leider die Veranlagung zur Kleptomanie.
1: <lacht> oh ja. Und das, war das ihr erstes Abenteuer, wo sie bei mir auf meiner meine, auf meine weiter getroffen ist?
0: Ich habe sie nicht in, im Tandem mit anderen Charakteren erschaffen. Aber... Sie ist ein Charakter, der sehr, sehr kongenial mit einem Panzerinas-Charakter zusammenspielt, nämlich deiner Rondra-Geweihten.
1: Leomara. Ja, und die, die ist sehr, sehr korrekt und sehr Rondra-Geweihte. Ich weiß noch die Situation, wo es hieß, jemand kommt rein und sagt, es wäre Zeit für den Angriff. Was macht ihr? Meiner hat gesagt, es ist Zeit für einen Angriff. Ich bin schon dabei.
0: Ja, ja. Also die beiden haben sich auf jeden Fall praktisch im Duell kennengelernt. Ja. Weil Jesumin ist Anhängerin des Gottes rastula
1: und Leomara hat die Ketzerin immer wieder darauf hingewiesen, dass sie aufhören soll, solch hetzerische Reden zu halten, wie sie das getan hat.
0: Ja, wobei Jesemin durch, durchaus zu so Synkretismen bereit ist, also Sachen, die ihr aus anderen Religionen gefallen, ihre eigene Glaubensvorstellung aufzunehmen, weil das reicht. Das reicht nicht.
1: Ja. <lacht> Und das hat zu
0: sehr vielen Konflikten geführt. Aber sie sind Freunde geworden darüber. Die beiden haben so ein Buddy Cop-Narrativ, dass sie halt sich anfreunden, trotz Unterschieden, weil sie gemeinsam ja mehr oder weniger Kriminalfälle gelöst hat. Viele Abenteuer ließen sich so charakterisieren.
1: Ja, sie haben vor allem auch oft wirklich das äh, gegen das Böse gekämpft. Also ja. gegen dämonische Dinge gekämpft. Und da konnte Jesumin dann eben auch den Respekt von Neomara bekommen. Was sehr wichtig war, denn vorher hat sie sie nur belehrt. Das hat nicht aufgehört, aber aber sie haben jetzt auch den gegenseitigen Respekt durch die Kämpfe, die sie gemeinsam gefochten haben.
0: Genau, Leomara birgt für Jesemin, wenn sie in Städten sind und solche Dinge.
1: Ja, auch für Geld inzwischen. Ja, die haben eine ganz super spannende
0: Dynamik einfach entwickelt. Ja, sie sind auch so ein bisschen (lacht) Fanfiction. Alle Leute wissen, dass sie eigentlich das miteinander haben sollten. Nur sie selbst. Nicht. Genau, sie, sie selbst nicht. Sie brauchen halt irgendwie einen, einen Anlass. Und es gibt halt auch immer Gründe, warum sie nicht zusammen sein können, Als sei das eben die unterschiedlichen äh, kulturellen religiösen Hintergründe oder Dass das eine von ihnen nicht auf die
1: Idee kommt, dass man romantische Liebe empfinden könnte zu dieser Person oder
0: ja, einfach es ist nicht vorne auf
1: der Agenda steht, mhm. romantische Liebe zu
0: finden. Ja, Jesemin ist auch asexuell, aber nicht aromantisch angelegt. Also, sie hat keinen Sexualtrieb von sich heraus. Leomara ist einfach
1: mit Rondra verheiratet. (lacht) Sie sie ist weder aromantisch noch asexuell, aber sie hat andere Dinge, die ihr wichtiger sind.
0: Aber früher oder später werden die irgendwann zusammenkommen müssen, weil es nur ein Bett gibt. Äh, Jesemin war mal vergiftet und sollte nicht rumlaufen und wurde dann von äh, Leomara durch die Gegend getragen.
1: Heldenhaft. Die Treppe hinauf äh, in ihr Zimmer getragen. (lacht) völlig grundlos.
0: Ja, und äh, (lacht) sie hat sich die ganze Zeit beschwert, dass das passiert. Aber fand es halt auch irgendwie gut.
1: Und das war sehr schön.
0: Ja, und genau, das ist ein Charakter, der mir sehr viel Spaß macht zu spielen. Ich kann rumpöbeln wo kannst du jetzt einen Sozialcharakter, aber nicht an große Verantwortung gebunden. Ist ein bisschen außenseiterig, aber es fällt halt nicht so auf, weil sie so sozial ist. Mechanisch macht es mir auch Spaß, weil die provozierenden aktion in DSA 5 eine coole Mechanik ist, wo du Gegner dazu bringen kannst, Aktionen zu machen, die sie sonst nicht tun würden. Man spielt praktisch ein bisschen einen Feldcontroller. Mhm. Was ist denn dein aktueller Lieblingscharakter, wenn du dich für entscheiden müsstest?
1: Tatsächlich ist mein aktueller Lieblingscharakter, glaube ich, auch so ein bisschen noch mein vielleicht All-Time-Favorite. Sie wird vielleicht immer abgelöst, aber ich habe in einer anderen Episode schon über Lara berichtet, und sind auch bei Namen. Yeah. Lara Olben mit 10.000 Titeln inzwischen Drachentöterin und weißer Geier was, die sich immer noch vorstellt mit Lara Olben. In der absoluten Überzeugung, dass Leute wissen, wer sie ist. Oft, oft nicht falsch. Das war meine erste DSA-Magierin. Und ich habe sie so gerne, weil sie exakt das geworden ist, was sie sein sollte. Ich wollte eine Badass-Magierin. Streberin, die durch harte Arbeit und Lernen und dem Verständnis, wie Magie funktioniert, gut wird, richtig gut wird und sich in der Welt hocharbeitet, dadurch Badass zu sein. Und das hat die richtig gut ausgefüllt. Also der Charakter hat exakt geschafft, was ich von ihr wollte. Fast von Anfang an, also am Anfang der DSA-Magier immer noch... Gefühlt super schwach, aber sie ist schon relativ schnell in die Richtung gegangen, wie ich sie haben wollte. Und sie macht einfach unglaublich viel Spaß zu spielen. Sie ist in, die, in, in den ganz vielen Aspekten das genaue Gegenteil von mir, aber sie fällt mir unglaublich leicht. Ich komme mal sehr schnell in die Stimmung rein und sie macht mir sehr viel Spaß.
0: Wie fühlt sich denn so eine Lara an von der Stimmung?
1: Äh, arrogant. Und sie weiß, dass sie besser ist als viele andere. Und das ist sie halt auch. Erstmal ist sie Magierin, hat sich halt hochgearbeitet. Sie ist... Bürgerliche und hat einen, einen adligen Titel bekommen, hat große magische Macht erreicht, die sie angestrebt hat, hat die Freiheit bekommen von ihren Verpflichtungen äh, Störebrand gegenüber und ist jetzt Teamleaderin bei den Grauen Stäben. Also, sie hat sehr viel von dem erreicht, was sie wollte. Das heißt, also, sie war schon immer arrogant, aber inzwischen ist es noch begründeter.
0: Ja, und hat auch viel zur Befreiung der Schwarzen Land. Es ist halt so das abiturische Mordor, wo, ja, wo ja, vorher halt die Bösen saßen, dass, er äh, gerade befreit wurde. Und da hat sie sehr viel gemacht.
1: Und sie wusste das einfach schon immer, dass ihr sowas bestimmt ist. Sie redet nicht annähernd so viel wie ich. redet eher wenig. Aber wenn, dann auf den Punkt. Oder wenn sie viel redet, dann sind es magietheoretische Diskussionen. Aber eigentlich auch nur mit Personen, die sich wirklich auskennen. Denn miteinander macht es überhaupt keinen Sinn.
0: Dann, dann magst du es auch mich Angst Respekt, warum du sie magst?
1: Also es liegt an der Kombination der Charakter passt gut zu der magier die ich ausgewählt habe, passt gut zu dem System, passte zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gebaut habe, sehr gut zu dem, was ich gut spielen konnte.
0: Ja, das ist ein DSA-4-Charakter, richtig? Genau. Würdest du sie konvertieren? Nein.
1: Die ist und bleibt für mich ein DSA-4-Charakter. Die ist bei keine Ahnung wie viel tausend Punkten. Und die konvertiere ich nicht mehr, das ist mir zu umständlich, aber... Sie ist der hochschulige Charakter, den ich mitbringe, wenn ich zu einer Convention fahre wo es sein könnte, dass ich ein DSA-4-Abenteuer mitspielen möchte.
0: Würdest du sagen, dass Lara eine Machtfantasie ist? Mit Kompetenz und Leute erkennen das an und magische Macht?
1: Vielleicht ein bisschen? Also In erster Linie zaubern können. Ich habe viele magische Charaktere. Und wenn es in unserer realen Welt Magie gäbe, wäre ich sehr enttäuscht, wenn ich sie nicht benutzen könnte. Entsprechend ist ist das so ein bisschen wie die Fantasie zaubern zu können, die erfüllt sie, und es kompetent zu können. Also... Kompetenzfantasie? Ja. Was Magie angeht?
0: Ja. Macht
1: Machtfantasie vielleicht ein bisschen... Sie macht halt auch viele badass Dinge, aber...
0: Ja, es macht Fantasie immer als Zusammenfassung, dass man ja. sozusagen durch einen Charakter spielt, um sich mächtig und kompetent in der Welt zu fühlen.
1: Kompetent auf jeden Fall. Ich finde sie tatsächlich auch super interessant zu spielen, wenn sie eben eigentlich in diesem Moment nicht mächtig ist. Weil sie trotzdem so handelt, als wäre sie es.
0: Also bisher ist sie ja nicht, nie wirklich gescheitert in den Abenteuern, die wir gespielt haben. Hm. Wärst du okay damit, wenn Lara in einem Abenteuer richtig scheitert und am Ende viel schlechter darstellt als zuvor? Ich denke schon. Inzwischen ja.
1: Ich glaube, lange wäre das nicht okay gewesen. Aber inzwischen hat sie so viel, so viel erreicht, dass es okay wäre, sie scheitern zu sehen. Und vielleicht auch mal interessant wäre. Aber
0: sie braucht es auch nicht zwingend. ja zur Grundidee von Jesumin noch gar nicht erzählt gehabt. Mein erster Gedanke war es, einen Schurkencharakter zu spielen, der nicht unbedingt aus einem klassischen Hintergrund kommt und nicht so super Fex nahe ist. Fex ist der Liebesgott in das Schwarze Auge und ein sehr beliebter. Ich wollte halt einen Charakter spielen, der nicht komplett aus diesem Umfeld kommt und nicht den klassischen schurkenstreuner mäusler charakter und habe deswegen eben einen Charakter genommen, der aus einer anderen Kultur kommt. Ja, aus einer anderen Kultur kommt zum einen und äh, zum anderen auch aus einem anderen aus einem anderen sozialen Stand. Mhm. Eben eher wütend aufgewachsen, aber gut im ähm, Rausschleichen und dreist im Lügen. Vielleicht auch mit einem etwas gestörten Verhältnis zu Dingen wie... Eigentum. Ja, genau. Eigentum anderer Leute und auch durchaus soziale Grenzen, wie sehr man Leute reizen sollte. <lacht> ja. Nicht unbedingt eine Machtfantasie, das so zu tun. <lacht>
1: Nicht direkt. Aber auch das Ausleben von Dingen, die man in der realen Welt selten so ausleben kann.
0: Äh, ja, auf eine Art. Aber ich habe gar nicht so den, den Hang zum, zum Diebstahl.
1: <lacht> aber zum Leute, aber aus vielleicht schon.
0: bisschen ja. Und vielleicht auch einen leichten Hang zu so dem Hedonismus. Aber wir werden noch sehen, ob sich da Muster herausbilden bei unseren Charakteren, die wir ja bevorzugen. Hast du sonst noch was zu jesemin oder Lara?
1: Was ich an Lara auch mag, sind die One-Liner. Das hat sie so ergeben und es hat, glaube ich, damit dazu geführt, dass sie zu meinen Lieblingscharakteren gehört.
0: Hast du noch ein Beispiel Ohr?
1: Ja, aus einem der ersten beiden Spielabende mit ihr. Und zwar hat sie ihren Magierstab genommen und in den gefrorenen Boden gerammt, um sich um ein verletztes Pferd, das sie aus Versehen mit einem Zauber getroffen hat, zu kümmern und es zu heilen. Und die Hände dafür frei zu haben. Und dann hat sie nach dem Zaubern versucht, den Stab wieder aus der Erde zu ziehen. Und ist einfach nur gescheitert. Äh, woraufhin dann der andere arrogante Charakter der Gruppe ankam, diesen Stecken aus dem Boden ziehen wollte. Und gepatzt hat. Und gestürzt ist auf dem röhrgefrorenen Boden. Alle haben angefangen zu lachen. Und dieser Charakter ist auch noch je Ist also ausgerastet. hat die Leute angeschrien, dass es nicht lustig ist. Und dann habe ich mit Lara die Körperkraftpur wiederholt. Sie hat es nochmal versucht. Hat es geschafft hat ihren Start aus der Erde gezogen und gesagt, also
0: eigentlich ist das schon lustig.
1: Hat sich ist gegangen. Und
0: damit hat es angefangen. Ich weiß, dass du mal Leute beeindruckt hast auf einem al szenario auf der Nordcon, wo es um eine Erkundung von der Magierakademie ging und du bist offenbar <lacht> dabei gewesen bist und die Mitspieler haben dann beeindruckt von Laras Auftritt gesprochen.
1: <lacht> sie hat nichts gemacht. Zeit. Das war großartig. Ich habe sie vorgestellt, mit sie betritt den Raum, ihr habt fast das Gefühl, ein, also es war ein sehr heißer, stickiger Raum, also ihr habt fast das Gefühl, ein kalter Hauch trifft euch. Und dann kann die Frage zurück, der Zauber Kalle Frigo? Nein. Arroganz. Und das war die Vorstellung von ihr. Sie war die sozial stärkste Person im Raum und hat einfach die Kontrolle an sich gerissen, der Unternehmung. Und hat allen gesagt, was sie tun sollen. Und alle haben auf sie gehört, denn das hat funktioniert. Und sie hat selbst nur zwei Dinge gemacht. Also sie hat ja, tatsächlich nur zwei Dinge gemacht. Das war einmal ein Zauber, der es Lungen ist. Woraufhin sie jemand anderen gebeten hat, das zu versuchen. Das andere war ein Transportzauber, mit dem sie sich wo er das hingezaubert hat und gesagt hat, okay, ich bin eure Rückendeckung. Ich stehe da und wenn jemand Schwierigkeiten hat zu entkommen, mache ich alle platt. Und sie hat das Ganze mit so einer Überzeugung gesagt, dass niemand irgendwas angezweifelt hätte von ihren Worten. Also sie hätte das auch gekonnt. Sie hatte die Fähigkeiten, aber sie musste kein einziges Mal beweisen, dass sie das kann, was sie so behauptet hat. Und am Ende sind alle rausgegangen, die, diese starke Magierin, die war so cool. Und sie hat tatsächlich im Abenteuer eigentlich nichts gemacht, außer Anweisungen gegeben. Ja,
0: cool, Jesumin-Moment. Ich habe mal mechanisch cool wieder, aber auch in der Szene. Wir haben gegen eine fliegende Hexe gekämpft und Jesumin hat die Hexe provoziert. Bis die Hexe sie angreifen wollte, die ist rangeflogen gekommen, dann hat sie sich aus der Luft gepackt und zu Boden geschleudert. In ihr, ihr eigenes Pandemonium. Also ein Feld äh, voll mit äh, Tentakeln und Mäulern und so, was die Hexe dabei geschworen hatte, aber... <lacht> und das ist was, was ich bei DSA vorher mechanisch schon nie gemacht machen konnte, halt einen, einen fliegenden Charakter ranlocken und dann in ein anderes Feld schmeißen. Ja. Da Da habe ich mich halt sehr gefreut, dass mir die Mechanik das ermöglichen, das passt halt auch... Sehr gut zum Gelände. Ja. Ansonsten hat sie mal ein sehr weiches Kissen gestohlen. <lacht>
1: was, was uns sehr, sehr lange verfolgt. Denn äh, dieses Kissen war das erste Mal, dass Leomara die sehr rechtschaffene Weite mitbekommen hat, dass Jesimin klaut. Und hat sie gezwungen, es zurückzugeben oder zu bezahlen. Ja. Und dieses Kissen. Darüber wird immer geredet, weil es darum geht, dass Jesumi mal, ähm, mal gelogen hat oder irgendwas Unehrliches gemacht hat. Es wird immer dieses Kissen
0: erwähnt. Also sie hat es noch dabei. Also ja, sie was, hat es noch. Was sie gekauft hat. Ja, sie hat es aber bezahlt. Es geht ja nicht ums Geld. Ja. <lacht>
1: die, die Kissenmomente sind schon gut.
0: Ja. Mein Plan für Jesumi werde ich noch weiterspielen. Das ist halt ein aktueller Charakter.
1: Aber ich spiele aber auch immer wieder gern.
0: Wahrscheinlicher ist es, dass ich Jesumi demnächst mal spiele. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall... Ich plane auch ihr irgendwann die Kleptomanie wegzukaufen. Also das, das ist eine schlechte Eigenschaft, für die ich Punkte bekommen habe bei der Charakterschaffung. Wenn ich die wegkaufe mit Punkten, nicht im Abenteuer gewinne, dann also hat sich schon was entwickelt in dem Charakter. Also ein Charakter, der durch seine Schwächen durchaus mitdefiniert wird, aber sie soll sich auch weiterentwickeln. Ja. Eben zum Heldenhafteren.
1: Ja, ich finde es auch mal sehr, sehr spannend, wenn Charaktere sich entwickeln. Also manche Dinge legt man ja von Anfang an an, aber das Spannendere ist halt eigentlich was im Spiel passiert
0: und wohin es sie dann zieht. Ja, dass sie nicht aromantisch ist, hat sich auch aus im Spiel entwickelt, weil eben die Beziehung so sehr der Fanfiction gleich und die Dynamik hat sich eben komplett entwickelt, weil die Charakter unabhängig voneinander gebaut haben und mehr oder weniger ein Abenteuer geschmissen. Gemeinsam.
1: und auch dem zweiten Abenteuer, wo sie wieder aufeinander getroffen sind. Also es war mehr oder weniger Zufall, wir hatten sie für ein, ein zweites Abenteuer irgendwann später nochmal beide vorgeschlagen. Und hat man darüber geredet, ist das okay? Oder kommen die sich zu sehr in die Haare? Geht das? Kriegen wir das hin? Ohne, dass die sich gegenseitig umbringen oder so. Und dann, dann ist das daraus entstanden. Wir hatten das wirklich nicht erwartet.
0: Ja, aber es ist, genau, sehr, sehr cool. Und äh, deswegen ja. spiele ich sie jetzt halt auch eh, also ich würde sie auch alleine spielen, weil sie abteilen kann, aber eben halt auch gerne in Formation darunter geworden.
1: Ja. Die machen auch gerade zusammen sehr viel Spaß.
0: ja. Hast du denn deinen Lieblingscharakter aus meiner Auswahl? Also wir spielen beide noch in anderen Runden als den gemeinsamen, aber wir haben halt auch sehr viel äh, schon zusammengespielt.
1: Ähm, Ja, also ich krieg einfach immer wieder sehr, sehr gerne mit von deinem Prinzen. Ich glaube, ich habe den nur einmal tatsächlich selbst gespielt erlebt, aber du hast ihn einige Male auf Con-Runden, glaube ich, gespielt.
0: Ja, das war mein Convention-Charakter für eine Weile.
1: Und ähm, die Leute kamen jedes Mal da raus und waren begeistert und beeindruckt und ich finde es jedes Mal großartig. Ja, ja. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich ihn noch spielen könnte, aber der Prinz, Ophiel de Sulfur, siebter Sohn des Königs von Brabag, auch ein DSA-Charakter, ist halt ein eher ausgeschlossener Königssohn, sagen wir mal so, der den Klischees als Märchenprinzen entspricht. Ein reines Herz, aber dennoch standesdünkel, also bewusst, dass er zum Adel gehört, normschön, er reitet auf einem weißen Pferd, mit Mantel in die Stadt, er trägt eine Krone. Er hat im Desaphir-Wert-Sozialstatus das Höchste, was man kaufen konnte.
1: Und möchte die Jungfrau retten und den Drachen erschlagen.
0: Ja, genau, solche Dinge. Nicht mal zwangsläufig so patriarchalisch, er rettet auch den Jungen Mann.
1: Es geht nur darum, das Heldenhafte zu tun.
0: Genau, das Heldenhafte und Gute zu tun. Ja. Er ist dazu durchaus befähigt, aber er ist kein besonders guter Kämpfer in Wirklichkeit. Ja. Weil er halt von einem, von einem Fechtmeister auf dem Fechtboden ausgebildet wurde, der sich auch nicht richtig getraut hat, ihm zu sagen, wenn er schlecht ist. <lacht> das ist mir mehr, mehr ein Schaufechter Und, und ja, ein Sozialcharakter, der einfach durch, durch seinen Hochstatus auftreten Leute beeindruckt. Und ich habe den halt auch... Den Charakter, das ist ein Charakter, den ich im Hochstatus spiele. Doch, doch hier spiele ich auch im Hochstatus. <lacht> ja, eigentlich schon. Aber ach, der Prinz ist so toll. Der, der hat...
1: Hier. Ich habe das bei denen, das immer im Kopf... Also einmal, dass, dass natürlich immer irgendwelche Damen und Herren auf ihn abfliegen...
0: Ja, wobei er sich darauf nicht einlässt, weil er glaubt an die eine wahre Liebe.
1: Ja, also das ist immer herrlich. Und, und dass er einfach alles darüber macht, dass er seinen Namen beleidigt.
0: Er ist halt Brabacca.
1: Ja.
0: Ein, ein Königreich, das dafür bekannt ist, viele Schulden zu haben.
1: Ich glaube, die einzelnen Male, die ich ihn erlebt habe, dass er am Tisch war, waren Großteile seiner so Aktion. Also erstmal sein Auftreten auf dem weißen Pferd in die Stadt reiten mit der Krone auf dem Kopf herrschaftlich daherreden, verträumt und dann äh, auf äh, alles, was er irgendwie haben möchte, mit seinem Namen zu beleihen.
0: oder anzubieten, dass jemand sich Hochlieferant nennen darf. Oder genau. Solche Dinge. Ja. Genau, das, das kann er halt.
1: Aber und und Hochlieferant für jeden Tennis. Ja. <lacht> Kreide. Wir brauchen Kreide. Ihr könnt Hochlieferant für Brabak sein, für Kreide. Das
0: <lacht> ja, also ich, ich wollte einen Charakter spielen, der ein griffiges Klischee ist. Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich den auch lappen können.
1: Ja, wobei ich mir immer, immer blond vorgestellt habe. Ich weiß nicht warum, aber in meinem im Kopf war dieser Märchen der war, der war einfach Prince Charming.
0: Ja. Und ja.
1: Prince Charming ist blond.
0: Ich hatte ihn über dunkelhaarig beschrieben.
1: Das ist egal. <lacht> ja.
0: Ich habe auch mal seinen Bart getragen, also Ja. Als ich noch als enorm schöner Mann durchgehen konnte, konnte ich ihn spielen. Das, das,
1: das kann auch helfen. Allerdings... Du kannst nicht reiten.
0: Ich kann nicht reiten, nein. Das muss man auch am Tisch selten.
1: Stimmt. Aber fürs Lappen? Fürs Lappen, ah,
0: mal sehen. Das ist mehr. Ja. Mal eben reiten lernen dafür. Das ist vielleicht eine Fantasie. <lacht> reiten zu können? <lacht> Was zu lernen, ja. Es kann am Tisch auch hilfreich sein, wenn man mit Klischee entsprechen kann und einen Charakter so spielen kann, der ähnlich aussieht wie man selber. Also, habe ich. mache ich gar nicht so oft. Also auf Charakter erscheinen sich optisch oft von mir, aber bei diesem habe ich es eben bis zu einem gewissen Grad bewusst gemacht. Mhm. Oh, ob das jetzt eitel klingt vielleicht? Geht so. Nicht wirklich. Für mich. Ja, das... <lacht> man, hat, man hat seine Talente.
1: Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich körperlich an mir anlege bei Charakteren, ist, dass ich... Wenn ich eine große menschliche Person spiele, ist die meist nicht über 1,80. Weil ich... Einfach nicht weiß, wie sich das anfühlen sollte. Für mich ist eine normal große Person so um die 1,60. Vielleicht noch bis 1,70. Alles darüber ist groß. So deutlich unter 1,60 fängt ein Kleinen an. Und alles über 1,80 ist für mich unvorstellbar. Und ich habe keine Ahnung, wie die Welt aussehen würde. Deswegen sind meine Charaktere alle zwischen 1,55 und
0: 1,85. Ja, ja, meine Charakter... Fluktuieren in der Größe.
1: Also, die fluktuieren auch in der Größe, aber...
0: Ja, ich habe halt auch schon Orcs für gespielt. Oder Troll für weil Earthstone, der äh, enorm groß ist. Und ein Windling bei Earthstone, der 20 Zentimeter groß ist.
1: Ja, das, das, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber ja, so riesig groß, finde ich schwierig. In, in, aus irgendeinem Grund finde ich das schwierig.
0: Ich bin halt so Normgröße, für die für, für die Gegenstände die gebaut sind in dieser Welt. Und Räume. <lacht> Mit 1,79 jetzt. Woo. Ja, ich bin einen Zentimeter geschrumpft durch Hormone. Habe damit jetzt Model statt Gademaß.
1: Aha. Aber um die Frage zurückzuwerfen: Was ist dein Lieblingscharakter von mir?
0: Ich würde sagen Kisira, die weiße Hexe, mit der ich viele coole Rollenspielmomente verbinde. Willst du Kisira kurz vorstellen? Ja, das ist ein tatsächlich ein sehr cooler
1: Charakter, ein auch ein DSA-Charakter, auch noch gespielt nach DSA 4, vor allem gespielt in den Träumen von Tod. Und zwar ist sie eine verschwiegene Schwester, einer also eine Eulenhexe aus Warung, die dort aufgewachsen ist in den Schwarzen Landen, wo wir eben erzählt haben, genau. das Mordor von Abadurien.
0: Warung war ein Land, das von Untoten beherrscht wurde, wo die Leute nachts Albträume hatten. Es wurde mal eine Zeit lang von einem großen Stead-Drachen beherrscht. Nachdem der besiegt wurde, hat einen Rat von Nekromanten die Herrschaft übernommen.
1: Ja, und die Hexen der Gegend, die äh, nicht die Seiten gewechselt haben, die dem, sich dem Guten verschrieben hatten, haben eine Assassinen ausgebildet, die Nekromanten töten sollte, als der Nekromantenrat an der Macht war. Und just als die fertig ausgebildet war, wurde die Stadt befreit und der Nekromantenrat äh, in alle sieben Windeln zerstollt oder getötet. Und dann steht da also diese für Nekromanten ausgebildete Hexe und der Nekromantenrat ist weg und ihre Mutter, die so eine Kräuterhexe mit so einem Lädchen ist, sagt, ja Töchterchen, dann kannst du ja mir erstmal im Laden aushelfen. Und dann hat sie halt erst mal als schlechteste Händerin Aventuriens Besorgungen erledigt und ist so in ihr Heldenleben reingestolpert.
0: Ja, das ist ziemlich episch geworden und ich finde es halt ja cool, weil ich sehr viele Momente und sehr viele Perspektiven durchspielen mit ihr kennenlernen konnte. Zum einen war sie der Charakter, der halt Wahrung am Boden erlebt hat, also wie während äh, Lara Wahrung befreit hat vom, mhm. von der Herrschaft im Finale eines Abenteuers und dann war das nächste Abenteuer eben eins, wo es um sozusagen die Wiederbesiedlung der Stadt ging mit ganz anderen Charaktern und da hatte... Kisira ihren ersten Auftritt und ich fand es sehr cool uns zu erleben, wie sie eben die Welt sieht als sozusagen Einheimische, die dem Grauen jetzt gerade entkommen ist. Mhm. Und dann habe ich viel Hexenkram für sie recherchiert, kennengelernt, als Spielleiterin erfahren dürfen. Ich hatte schon oft Hexen in der Runde, aber einige wirklich coole Hexengemeinschaftsszenen kamen eben durch Kisira. Wir haben auch Der Fluch des Busvaters gespielt. Dort hatte ich als Auftraggeberin Tula von Skerdu, eine unsterbliche Hexe und Schicksalsmacht das, eingebaut. Das und war eine sehr beeindruckende Szene für sie. Genau, es war eine, auch eine Szene, die ich sehr gemocht habe, zu spielen und da, das war cool, dann Hexentreffen, in, also wir haben uns Zeit genommen, Szenen für Hexentreffen auszuspielen, auf denen Kisira war. Sie hatte auch immer wieder interessante moralische und religiöse Dialoge mit Charakteren, die getroffen wurden. Sie ist halt in einem äh, Land, in dem die üblichen Götter jetzt nicht verehrt wurden, zur Mörderin ausgebildet worden in einem geheimen Hexenkult. Und dann hat sie eben mit der magiefeindlichen Kirche des Gottes der Gerechtigkeit zu tun gehabt und aber dennoch eine, eine gemeinsame Basis mit denen gefunden, dass sie am Ende Kampfgefährten geworden sind, die äh, Sonnenlegionäre des Praios und eben diese, diese weiße Hexe aus der Raunkai.
1: Okay. Ja, der Name weiße Hexe ist auch einfach. Wunderbar, der wurde eingeführt, ich glaube, um einige sehr preußgläubige Leute von ihr zu überzeugen. Ein anderer Charakter der Runde hat jetzt keine Gerüchte in die weggesetzt, aber halt Geschichten über sie erzählt, die größtenteils wahr waren und sie darin als die weiße Hexe bezeichnet, um halt die Assoziation zu wecken, dass sie gut ist, damit die Leute ihr, ihr gegenüber aufgeschlossen sind. Und sie hat das gehasst. Sie wollte das nicht. Sie, war, sie ist eine verschiedene Schwester, sie, wenn nicht das über sie geredet wird. Wir hatten einen riesigen Streit drüber, was besonders gut war, weil es, also, als sie auf ihn, auf diese Person getroffen ist, war sie absolut
0: hin und weg. Das war auch einer der Befreier Warungs, der Laras Gruppe sozusagen gekommen ist, in die, in die Gruppe, in der dann Kisira hineingewachsen ist. Ja,
1: und, und sie hat ihren großen Helden getroffen und war verliebt bis über beide Ohren und dann macht er sowas und sie ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet und hat ihn konfrontiert und hat darüber einen riesen Streit mit ihm geführt viel, viel später im Abenteuer, nach, dem, nach der Kampagne, hat sie den Namen für sich angenommen, weil sie eine so starke
0: Entwicklung gemacht hat, dass es dann für sie passte. Das finde ich auch, dass sie halt einen sehr starken Arc hatte. Sie hat angefangen als, ich bin inspiriert von den Helden, die unsere Helden aus der anderen Kampagne gewesen sind, und ist dann schließlich in diesen Rang der Helden aufgestiegen. Und zwar halt wortwörtlich sie mit einem derselben Helden unterwegs gewesen, aber sie ist halt auch zum Teil der Legende zum Befreier der schwarzen Lande. Also sie war optisch auch badass. Sie sprach dem Ding der weiß nächstes, mit sehr hellen, langen Haaren und eher heller Kleidung oft.
1: Ja, aber am Anfang hat sie gar keine helle Kleidung getragen. Ja. Am Anfang hatte sie ja die Haare oft einfach verdreckt und ist halt alleine durch, ähm, durch die hilden Lande da gezogen und hat, hat Untote geköpft mit einer Sense.
0: Das zwar, ist zwar B-Movie Gothic-Bullshit, aber ist auch irgendwie badass und sie ist aus der Sense rumgeflogen.
1: Sie also hat eine Klappsense als, als Waffe geführt. Man hat damit einfach Untote geköpft ja, sie hat äh, sie hatte einfach viele, viele Badmesser mit, aber sie hat am Anfang dann auch eher so Erdtöne getragen, äh, Kleidung getragen, mit der sie gut im Wald unsichtbar wird. Erst am, zum Ende hin hat sie dann angefangen, die, die hellen Farben zu tragen. Sie hat auch einen,
0: einen erfolgreichen äh, Love Story Plot gehabt. Mit einem NSC. Ja, einem Druiden.
1: Also einem offiziellen NSC, der nicht dafür gedacht war, dass sich Leute in ihn verlieben. Aber der passte einfach. Ja. Sie wollten beide das Land retten und wollten beide magischen Nachwuchs bekommen, um das Land zu retten. Das haben sie getan.
0: Und sie hatten beide Weiß als Farbthema, weil der, der Mann ist Albino.
1: Ja, und über die Zeit ist halt aus dieser, ich schlage mich durch die Gegend und, und mache kleine Botengänge und treffe meine großen Helden und oh, ist halt diese Frau geworden, die selbstsicher ist, eigentlich alles aufgegeben hat, was sie mal getan hat und jetzt in weißer Kleidung mit ihrer Tochter durch die Lande zieht, um ja. das Land zu heilen.
0: Ja, und sie hat auch Kraft ihres Willens ein Stamm-Trollsackers und ein Barbaren dazu gebracht, sich auf die Seite guten zu stellen. Ja, das macht man halt so. <lacht> glaub ich auch die allermeisten, zumindest die wichtigen Abenteuer in ihrer Laufbahn. Das allererste, ja. dann äh, Flug des Flussvaters und äh, Träum vom Tod als Spielleiterin begleitet. Mhm. Entsprechend war es ein Charakter, mit dem ich immer aus der Spielleiterin-Perspektive interagiert hatte und da, glaube ich, einen guten Zugang gefunden habe. Ja.
1: Ja, und ich, ich fand auch, ihren Arc, ihr Arg war großartig, weil nichts davon war angelegt. Also, ich spiel sie jetzt nicht mehr, denn sie ist auserzählt. Denn ihre Geschichte ist jetzt, dass sie ihre eingeborene Tochter großzieht und ihr beibringt, wie man die verseuchten Lande wieder heilt. Jetzt halt als die weiße Hexe durch die Gegend zieht und äh, dort immer mal wieder in der Hongkai und in umliegenden Landen auftaucht, um das Land zu reinigen. Einfach ein schönes... Ein schönes Ende für einen einen Charakter, finde
0: ich. Auf jeden Fall. Ich habe auch viele Charaktere, die ich auserzählt habe. Nach einer Kampagne. Wir haben halt große DSA-Kampagnen gespielt. Von eigenen Gnaden. Und mit wenigen Bannern. Da war ich beides mal Spielerin. Ich habe beides mal sehr maskuline Charakter Mhm. gespielt. Die beide von ihren Verpflichtungen und ihrer teils toxischen Weltsicht getrieben waren. Und keine glücklichen Menschen. (lacht) Damit kommen wir zum Thema, wie sehr spielen wir uns selbst. <lacht> <Spoilerlein>. <lacht> die waren beide am Ende auserzählt, weil sie ihre... Und dann auch ihr auf eine... Ach, Ich habe endlich Ruhe von diesem von verpflichtenden Drang, der mich treibt, diese, diese ganzen Gewalttaten zu nehmen und all die Verantwortung zu tragen. Halt auch ähnliche Konzepte. Das eine war ein Söldnerhauptmann, der seine Truppe verloren hat und etwas Neues gesucht hat, in das er seine Verantwortung und seine Energie stecken konnte. Und dann undankbare Aufgaben bei der Verwaltung einer Stadt übernommen hat, um am Ende einfach in Ruhestand zu gehen. Das andere war ja Gewalt als des Jagd- und Wintergottes, der einen absoluten Kult im Stärke gemacht hat und, anderen, und Leuten halt vorgeworfen hat, wenn sie, wenn sie schwach waren. Und solche Dinge gesagt hat wie: Verschließt nicht die Tür für mich, denn ihr werdet auch den kalten Wind des Winters nicht aussperren können. <lacht> ja, wir waren einfach ein Arsch. Ja, wir ja, also, er waren er war Badass irgendwie auf so eine Game of Thrones-Siege-Art. Aber ja, es waren halt Charakter, die im Nachhinein, in dem Moment wusste ich das nicht, schon meinen Struggle meiner Männlichkeit sicherlich wieder gespiegelt haben. Oder ich habe sie unbewusst so entwickelt, dass sie... Hm.
1: Da ist bestimmt was vor eingeflossen.
0: Ja, genau. Wie? Eine Freundin von mir hat halt auch mal, dass halt meine weiblichen Charakter mir viel ähnlicher sind als Mensch. Und das war sicherlich im Eindruck daraus. Ja, unter anderem. Ja, 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 so auf der, der Prinz ist mir auch nicht wirklich ähnlich.
1: Nein, <lacht> aber sympathischer.
0: Ja, ich halte schon ganz gerne Hof. Ja,
1: <lacht> ja dann.
0: <lacht> ich zahle aber selten meinen Namen. Eine Zeit lang habe ich toxisch maskuline Albträume gespielt. Ja, ja.
1: Das, es war aber auch wirklich viel die Zeit als es darauf zulief bei dir zu erkennen, dass die Transition das e- Richtige ist, oder? Echt? Also... es war ja kein super langer Zeitraum, also... Na,
0: die, nee, von eigenen Gnaden haben wir in meinem Studium gespielt, da ich ja, das ist...
1: Es ist, ist halt ein Weg irgendwo.
0: Ja, während meine weiblichen Charakter oft ja, tatsächlich ganz andere Persönlichkeiten haben, also viel, viel positiver in der Regel, in ihrer Weltsicht auch, und... Außer Jesu... Ja, Jes- aber <lacht> Jesumin hat auch eine positive eine, nicht auf eine Art. Ist halt selbst, ist halt sehr äh, selbstfokussiert. Äh, Puls ge- Vielleicht sind, das oft, sind auch richtig viel Puls getrieben, tatsächlich.
1: Ja, aber manche davon haben Selbstbeherrschung.
0: Ja, ja, klar. mir nicht so. mich hat wenig Selbstbeherrschung. Da habe ich noch andere äh, Viala, das ist eine Bade, die hat gar keine. <lacht> dann ich das ist eine Zuckerbäckerin und Magierin. Die ist, glaube ich, der Garte, der mir am nächsten ist. Ja. Also der, der mir am von meinen Eigenschaften.
1: Würde ich auch sagen. Ich, ich glaube, der war auch ein Grund dafür, dass äh, die Freundin das, das gesagt hat.
0: Ja. Nee. Weil
1: wenn, wenn man diese positiven weiblichen Charaktere hat und dann die eher destruktiven männlichen daneben Ja. Und, und dann noch Vavara, die dir tatsächlich in Teilen, Teilen sehr ähnlich ist.
0: Also die meisten haben einen positiven Moralkodex für meinen Weiblichen. die also sie wollen die Welt jetzt zu einem besseren Ort machen auf ihre Art. Oder glauben daran, dass es das ein besserer Ort sein könnte. hm also das ist Muster, das ich, glaube ich, da sehen würde. Hier sie mir ausgenommen. <lacht> die, <lacht> die will, das die Welt ein Ort mit. für sie. Ja, die möchte Spaß haben. Ne? Ja, sie macht Helden, da mit Leuten befreundet, weil sie dafür was rauskriegt, nämlich Freundschaft und einen besseren Ort zum Leben. Ja. Aber ich habe jetzt die lange monologisiert. Wie, wie ähnlich sind dir denn, deine Charakter?
1: Na, ich habe ja eben auch gesagt, Lara ist mir eigentlich fast gar nicht ähnlich, obwohl sie mir so super leicht fällt. Mein allererster Charakter, Sinley, ist tatsächlich mir in, in gewisser Weise ähnlich, also zumindest die Haarfarbe zu dem Zeitpunkt, habe ich ihr dieselbe gegeben, die ich, als ich sie erstellt habe, hatte. Körperform ist ähnlich, also die sah mir auf jeden Fall ein bisschen ähnlich. Und es war halt mein erster Charakter. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ist halt auch eine Hexe, ist magisch, ist eine Einflusshexe. Die ist mir schon eher ähnlich, aber ich würde sagen, vom Aussehen fast noch mehr als vom Charakter. Mhm. Witzigerweise habe ich ihr damals den Dentarberuf als Schneiderin gegeben. Und habe erst dann viel später selber ein bisschen äh, nähen gelernt und äh, mir die Tage erst ein ein Kleid genäht. Fällt mir gerade auf, dass ich manche Aspekte von ihr angenommen habe, aber ich glaube, das hat keinen Zusammenhang. wirklich aber... <lacht> aber jetzt, die 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 ist mir schon ähnlich, aber... Also natürlich bringen man immer eigene Aspekte in Charaktere ein, aber ich habe auch einfach Charaktere, mit denen ich gar nichts gemeint habe. Ich habe zum Beispiel für einen Xulu-Abenteuer den Charakter Bob gehabt. Es war ein One-Shot-Charakter. Ich mag diesen Charakter sehr. Und es ist ein, ein sehr großer, übergewichtiger und sehr muskulöser Busfahrer, gealterter Preisboxer. Der hatte mir weder charakterlich noch vom Aussehen irgendwas ähnlich. Und am Anfang der Spielrunde sagte jemand zu mir: Ich habe Schwierigkeiten, mich dich als übergewichtigen, äh, großen Boxer vorzustellen. Am Ende der Spielrunde hat er das Widerruf.
0: <lacht> ja,
1: cool. <lacht> Ja, der hat mir einfach ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da, ich würde mal so sagen, das ist so meine Range bei Charakteren.
0: Ja, spielst du denn solche Charaktere die komplett unähnlich sind? Also die länger?
1: Bei Lara ja. Also ja. teils, teils. Die Unähnlichkeit oder Ähnlichkeit. Es kommt immer darauf an, welche Aspekte mir ähnlich sind, welche Aspekte mir unähnlich sind. Ob ich es einfach oder schwer finde, den Charakter zu spielen.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel seit meinem Transition keinen männlichen Charakter mehr bewusst gespielt. Hm. Also nicht, nicht als mein Avatar. NSC ist natürlich. Ja klar, aber
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann wieder kommen wird. Dass du ja männliche Charaktere haben wirst. Aber wahrscheinlich bleiben die Weibchen immer in der Überzahl jetzt.
0: Die waren ja vorher schon gut vertreten.
1: Eben. Ja, ich würde annehmen, dass du, dass du auch irgendwann noch mal männliche Charaktere spielen willst, weil warum nicht? Aber ist auch verständlich, glaube ich, dass es jetzt erstmal äh, nicht so ist. Ja, genau. Also Hast ich, du lange genug gespielt?
0: Das ist richtig. Das ist Die Rolle habe ich lange genug gespielt. Es gibt auch einen Charakter, bei dem man sehr sehen kann, wie die Rolle zerbrochen ist. Das ist Adam, ein Hollow aus Monster Hearts. Die Kampagne gibt es übrigens auch als Podcast. The Gauntlet, wir verlinken das in den Show Notes. Wie man mein, nur eine Geschlechterrolle zerbricht, kann man da auch live ein bisschen miterleben. Hollow sind halt Charakter, die künstlich geschaffen sind, die erstmal keine Persönlichkeit haben, sondern die Aspekte von anderen Leuten aus ihrer Umgebung aufnehmen wollen. Ich habe Adams Namen der Liste, aber ich habe ihn halt auch genommen, weil er einfach einen Namen von seinen Eltern gegeben haben. Ich weiß, sollte der nichts bedeutet und einfach der generischste Name ist, den man jemandem gibt. Habe ich gleich den Namen auch schon mal erzählt. Diese. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also schönen Gruß an alle Adams.
0: Ja, sorry. <lacht> auch Trans-Adams, wenn ihr euch so genannt habt. Cool für euch. Ich habe den Namen aus diesem Grund gewählt. Es gibt das sicherlich andere Bedeutungsebenen. Nichts gegen Adams, ne? aber genau, der Charakter. Zum einen hatte er halt eine Dysphorie über seinen Namen. Hatte damals selber noch nicht so für mich eingesehen, dass ich das hätte. Und ich habe mich damals entschieden, so hey, ich spiele einen queeren Menschen, die sollte das auch irgendwie genderqueer sein und sein Geschlechter wollen nicht richtig klarkommen. Channel ich doch mal meine eigene Dysphorie, die ich so mit 12 bis 14 gehabt habe und nehme dieselben Muster und so rein und beschreibe das, wie es gewesen ist da habe ich mich praktisch selber wieder in meine alte Dysphorie reingerät, beziehungsweise die, vielleicht auch bei, die Barrikaden eingerissen, die mich davon abgehalten haben, das zu fühlen. Und ich war danach halt tatsächlich dysphorisch, nachdem ich den Charakter gespielt habe, eine Weile. Was ungut ist, aber mir letztlich auch viel über mich selbst beigebracht hat.
1: Ja, so eine intensive Story habe ich äh, zu keinem Charakter.
0: <lacht> ja. <Und> Dank Monster
1: <lacht> Ja, du hast die ja kenne ohne Grund. Also du hast ja offensichtlich queere Charaktere. Ja, oft. Lehnst du Sexualität deiner Charaktere an dir selbst an?
0: Die meisten meiner Charakter sind schon eher als Dame der Damenwelt zugereicht, sage ich mal. Hm. Ich habe auch sehr straight Charakter schon gespielt. Mein Söldling von eigenen Gnade hat am Ende eine Magierin geheiratet und Kinder gekriegt. Als er sich endlich seinen, von seiner Pflicht lösen konnte. Oder ist es eine neue Verpflichtung, die er eingegangen ist, weil er immer Verantwortung braucht? Man weiß es nicht. (lacht) (lacht) Äh, (lacht) Vielleicht auch das.
1: Bei manchen Charakteren stimmt man es ja auch
0: nie. Genau, genau, bei manchen Charakteren sieht man auch erst, was passiert im Spiel. Äh, Jesu hat hat, hat, halt aber trotzdem eine romantische Ader. Mhm. Ich spiele, glaube ich, eher Charakter, die im Ansatz bisexuell sind und entwickeln sie dahin, wo es geht. Oder manchmal entscheide ich halt, wenn sie straight sein sollen, dann sind sie straight oder wenn sie tatsächlich hier sein sollen, auf eine bestimmte Art, dann lege ich das auch im Charakter an. Aber in der Regel gehe ich mit dem Ansatz, die sind potenziell bisexuell und wir sehen, was die Welt ihnen bietet und entwickle das im Spiel an die, an die Sexualität meiner Charakter heran, wie es mit dir? Oft lege ich
1: erstmal nichts fest und gucke, wie es sich anfühlt, sie zu spielen und wenn es wichtig wird, schaue ich, was sich richtig anfühlt für diesen Charakter. Es ist nicht selten, dass meine Charaktere bi sind, aber ich glaube, ich hatte, was das angeht, schon Schon fast alles. Also der erste Mann, den ich gespielt hat, war straight. Eigentlich immer eher so, wie es sich anfühlt, sie zu spielen und was dann passt. Also ich entscheide oft das Geschlecht auch erst am Ende bei der Erstellung. Also ich erstelle einen Charakter und entscheide oft erst ganz am Ende, ob das für mich eher ein Mann ist oder eine Frau oder irgendwo dazwischen liegt. Und manchmal entscheidet sich dann auch, auch die Ausrichtung,
0: aber auch nicht immer. Wie viele non-binäre Charakter hast du denn schon gespielt? Ich erinnere mich an eine Elfenperson, die du gespielt hast. Mhm.
1: Mein Mask-Charakter gerade so ein bisschen. Ist also der ist, der ist mehr androgees Aussehen als tatsächlich wirklich non-binär, aber er hat Anlagen in die Richtung.
0: Ist halt eher genderqueer als irgendwie eine feste Realität. Irgendwo. Ja,
1: genau. Also was ich interessant finde, ist, dass, glaube ich, fast keiner meiner Charaktere kinky ist.
0: Ist eine einer dein Lieblingscharakter, Kinky?
1: Lara nur für Bücher?
0: Wir haben einen Witz darüber gemacht, auch das, dass Lara so, so stehen mag und so. Und das war, ein, äh, war halt ein Gängiger Witz, dass halt ein alter gebildeter Magier reinkommt und dann you can leave your head on spielt und er als, als, als seine Robe auszieht, aber den Spitzhut auch behält.
1: Nein, ja, der so gut aufblatt ist natürlich wichtig. Äh, das, das entspricht also bis auf das Tanzen und Musik, ich das natürlich auch am ehesten ihrem Typ.
0: Also ihr ist eher sexuell gewesen. ja Scheiß ich sich aus übrigens, finde ich. Ich auch, aber... Auf, auf, auf den Charakter trifft es halt.
1: Auf den Charakter trifft es halt. Das trifft prinzipiell auch auf mich, nur dass ich nicht auf alte Männer stehe.
0: Ja, sie hatte auf jeden Fall auch eine, eine ich glaube, eine intensive Brieffreundschaft mit einem...
1: Ja, sie hat eine sehr intensive Brieffreundschaft mit einem älteren Magier.
0: Oder Gelehrten? Ja, Gelehrter war Gelehrter und Politiker Gelehrte. im Horasreich.
1: Ja, bei ihr trifft
0: es wirklich zu. Bei ihr kommt man nur über den Kopf. Ja. Dein Charakter steht auch auf andere Sachen als... Als ich? ja. Ja. Also, also tatsächlich
1: ist tatsächlich Kinky. Ja. Das ist, also, Die hat tatsächlich da recht viele Anlagen von mir. Die meisten anderen Charaktere... Ich
0: glaube, wenn wir es gewollt hätten, hätten wir Jesumin und Neomara auch Kinky anlegen können.
1: Ja, natürlich hätte man können, aber, ja,
0: aber es, ja, es fühlt sich nicht so an. Nee, es hat sich nicht, hat sich nicht ergeben. Ja. Und
1: ja, das, das ist es. Also, ich kreiere Charaktere und gucke, was sich für die richtig anfühlt. Bei allem. Queerness, Quinkiness, was immer.
0: Geschlechtsidentität. Ja, baust du denn Charakter, die. speziell deine Lieblingscharakter, sind die für dich selber attraktiv?
1: Nee. Also, ich finde Lara toll und cool, aber wenn ich ihr als Person begegnen würde, wäre ich nicht zu ihr hingezogen.
0: also, du baust nicht deine sexuelle Fantasie?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: In keine Richtung. Nee, ich. Nee, eigentlich auch nicht. Es gibt, wenn ich ein Aussehensmuster meinen Charakter gibt es, dass die weiblichen halt in der Regel nicht richtig dünn sind. Entspricht auch in gewisser hat meinem Schönheits-Indian, aber es sind halt auch alles nicht meine. Weder die Fantasien, wie ich aussehen möchte, oder so die, hm. sozusagen mein weibliches Avatarbild noch, dass, das mein, das ist, dass sie meine romantische Fantasie wäre.
1: Hm. Meine Charaktere sind oft sportlich und oder gut aussehend und oder stylisch. Aber... Auch selten alles davon. Gut aussehen oder charismatisch passt oft gut, weil ich viel auf soziale Charaktere baue. Ich
0: bin halt eine aktive Spielerin. Ich bin ein Mensch. Folglich spiele ich sehr, sehr viel Sozialcharakter. Ja, eben. Genau.
1: Und dann hilft es halt, da wenn die charismatisch oder gut aussehen sind. Hervorstechen, was es angeht. Und, und stylisch macht einfach Spaß. Aber selten trifft alles auf einmal dazu. Ich werde öfter mal Aspekte von
0: aus. Ja, ich hatte schon bewusst Kinky-Charakter, aber es sind keine mein charakter sondern eher welche, die irgendwo am Rande aufgetaucht sind und halt auch eher in so abseitigen Szenarien wie Vampire.
1: Hm. Vampire ist ja direkt ein
0: Kinky-Charakter. ich vielleicht <lacht> Irgendwie schon. Es gibt, glaube ich, ein Muster von meinen Charakteren, das sich dass auf meinen Kink übertragen lässt, ohne dass es absichtlich so gemeint ist. Also, Gut, du kennst meinen King nicht. Also nein, du <lacht> kennst dich im Kink, nicht im King-Modus, aber yeah. ähm, halt das das Provokante, mm-hmm. was manche Charakter von mir in sich haben, Jesuin auch, ist auch etwas, was ich als Bottom im King sehr auslebe. Und ich glaube, diese Charakter zu spielen war ein sinnvolles Training, um dann einen. Um
1: deine Bratitude
0: anzulegen? Ja, genau, um eine Bratitude zu entwickeln. Aber die Charakter ist das halt nicht. Kein Modus, in den sie für Sex machen, soll, ist einfach, wie diese Charakter sind.
1: Naja, ist doch auch nur ein Aspekt, den man hat.
0: Ja. Ja, es ist ein hilfreicher Modus, sag ich mal. Ja. der mir, Wo ich im Rollenspiel etwas proben konnte, was mir jetzt im späteren Leben nützlich ist. <lacht> ja. Und dass es nur so ausgewählt worden wäre. Aber ja, manche von Charakter sind auch schon tatsächlich Rats. Sollten wir Brad erklären, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Vielleicht. Ja, das ist eine Subrolle im BDSM, die sich nicht um Unterwürdigkeit dreht, sondern darum die Top-Person zu provozieren oder eben Kontra zu geben, eigene Impulse zu setzen. Auf jeden Fall nicht dieses klassische Sklaven-Ding. Ja. Ja, gut. Das sind deine Lieblingscharakter Charakter, die du spielst, wenn sie sympathisch sind?
1: Jetzt provozierst du doch. Du kennst Lara.
0: Wir hören aber nicht.
1: Ja. <lacht> nein, definitiv nicht. Lara hat sich bei so vielen SCs und NSCs so unglaublich unbedingt gemacht.
0: Na, ja, du findest du sie sympathisch? Darum geht, es geht nicht darum, sie sympathisch.
1: Ich sie sympathisch. Ich, ich finde Aspekte von ihnen auf jeden Fall sympathisch. Ja, also du, du magst sie. Ich, ich mag sie. Ja, also ich. Leute, die ich total unsympathisch finde, weiß ich nicht, ob ich es gut spielen könnte. Wenn dann eher kurz und nicht so.
0: Ja, ich, ich kann sie gut spielen. Ich kann sie auch eine längere Zeit gut spielen bei mir. Aber ich kann auch halt power PowerPoint Apocalypse spielt als schlechte Menschen-Simulator spielen. Ja. Aber der ist am Ende kein Lieblingscharakter.
1: Ja. Ich kann die auch gar nicht über längere Zeit spielen. Ich, ich kann sie spielen. Die machen auch für kurzzeitig bestimmt ganz viel Spaß. Aber ähm, ja, es werden kein Lieblingscharakter.
0: Gibt es einen Charakter, die, die, bei denen du nicht erwartet hast, dass sind das dein Lieblingscharakter werden, die sich dann plötzlich in dein Herz gespielt haben? Ja,
1: da fällt mir besonders einer ein. Eine ein, Nee ein. Elslin Meine Baumeisterin. Wieder mal DSA. Wieder mal DSA. äh, Die habe ich gebaut als Notfallcharakter, als äh, Archetyp. Einige Archetypen aus dem Buch genommen und noch ein paar selbst gebaut, die gut zum Abenteuer passen würden, um Leuten, die vielleicht ohne Charakter ankommen, einen Charakter in die Hand drücken zu können und zu sagen: Hier, die kannst du spielen. Sie wurde nicht ausgewählt, aber ich habe sie als NS-Szene verwendet, als ich das Gespieltestet habe und ich hatte mit ihr als NSC sehr viel Spaß und zwar so viel, dass ich sie für eine andere Spielrunde, die wir jetzt gerade neu haben, für ein Abenteuer, wo ich festgestellt habe, dass ihre Werte super praktisch wären, gewählt habe und jetzt als Charakter spiele und sehr sehr cool finde. Das hat mich überrascht, weil eigentlich war sie nur als NSC und Archetyp gedacht. So, es war ein Gedankenexperiment hier. Ich, ich baue mal eine Baumeisterin, eine Handwerkerin, die die halt Gebäude bauen kann und Boden bewerten kann und die Leute damit nervt, dass sie über Bodenstrukturen, Baumaterial und wie, wie gut diese Zimmermannsarbeiten denn sind, fabuliert. Und jetzt dann habe ich doch ganz viel Spaß.
0: Gut für dich. Ja, nee, die ist ein cooler Charakter, tatsächlich. Ja, jetzt durfte sie ihre Zugbrücke bauen. Das ja. Ist, äh, gut, großer gut. Plotpoint. Gut, dass es so dafür gibt. Ja. Das hat mich inspiriert. Ja, aber bei mir glaube ich Viala, eine Badin. Ich bin über langweilig einen Nachmittag. Ich habe Musik gehört, es spielt so gossip, da habe ich mir überlegt, ich baue jetzt den leichtesten fettleibigen Charakter, der bei DSA 4.1 möglich ist, weil es gab feste Regeln für Gewicht damals und den Nachteil fettleibig. Und ich wollte, du hättest noch eine Elfe nehmen können. Ja, ich, menschlich habe ich mich dann entschieden. Ja. Da das Gewicht an die Größe gekoppelt ist bei DSA, ist sie, halt auch sehr, ist sie halt auch so klein wie möglich gebaut worden <lacht> mit dem leichtesten Volk und <lacht> ich habe sie dann mal eben so Gossip als Baden gebaut. es war halt eigentlich nur, nur ein Wertkonzept, das ich die Sachen geschmissen habe, um Powergaming in eine Richtung zu betreiben, die noch unerforscht war.
1: Und, und hattest du nicht auch ganz viel in ihnen äh, gut aussehend und Wohlklang und so gesteckt bei ihr?
0: Ja, Charisma-Vorteile gekauft. Genau,
1: du wolltest, du wolltest nämlich das Charisma so hoch wie möglich auch kriegen mit ihr.
0: Ja, ich wollte auch hohes Charisma haben, genau. Hab...
1: Ja. Und es ist eigentlich ein sehr cooler Charakter geworden.
0: Ja, impulsiv als Nachteil. Kann singen. Kann singen, kann äh, Drehleier spielen. Und klimpern. Klimpern, ja, sie hat klimpernde Glöckchen in ihrer Kleidung. Die klimpern. Sie ist äh, <lacht> naiv bis nervig. <lacht> also, <lacht> Doppelt nervig für das, die kein Klimpern mögt. Ja, genau. Je ernster der Charakter ist, umso nerviger ist sie. <lacht> <Ja. lacht> sie ist unfähig daran, sich Titel zu merken. Also, sie, sie kann sich jeden Namen merken. Wie kommt die Szene ist, Aber sie ist unfähig, darin Leute richtig äh, in den richtigen Titel anzusprechen und nennt Leute dann so aus wie Vizegelehrigkeit, wenn sie, oh, der zweite Gewalt im Tempel sind. das war so gut. Der, der, der Charakter hat mir einfach gut gelegen, ja. als ich ihn gespielt habe.
1: Und die, diese bekloppten Titel, die du ausgedacht hast. Das äh, ja. war herrlich. Also, manche habe ich live mitbekommen und haben Lachflash ausgelöst. Jeder einzelne davon.
0: Ja, ich habe den Charakter später auch nochmal neu gebaut mit einem weniger fokussierten Bild, sondern mehr dahin, wie ich sie spielen möchte. Ja, mit äh, schlechter Angewohnheit klimpern.
1: Ohne Titel ist Klimper die Klimp.
0: Ja, das ist äh, eine Signatur in einem ja. wo ich sie gespielt habe. Ja, also eine kleine dicke Baden, die äh, nicht mit vielen Fähigkeiten ausgestattet ist und auch nicht mit großen Geisteskräften, aber sehr, sehr charismatisch <lacht> und nett. An ja. das gute Leute Leuten glaubt.
1: Aber ja, wir haben sehr viele DSA-Charakter ähm, bei Lieblingscharakteren.
0: Genau, wir haben auch sehr viele Kampagnencharakter. Ja. Ich glaube, es bedingt sich beides.
1: Ja. Wenn wir lange Kampagnen gespielt haben, dann eigentlich immer DSA? In, in, Fast in der Regel.
0: Aber ja. ich habe halt, hab ja auch schon bei der Darkness-Kampagnen gespielt und so. Ja, ich glaube, das liegt an der Natur von DSA.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen.
0: Also die Charakterschaffung ist super involviert. Also die Mechaniken bringst du hin, dir über deinen Charakter richtig tief Gedanken zu machen. Und auch Individualitäten äh, festzulegen, weil, die, weil es so viele kleine Unterschiede und Stellschrauben gibt. Es kann natürlich alles egal sein. Du hast das Paket und hast deinen Charakter. Oder du drehst halt an zwei Werten, nämlich Charisma und Gewicht. Hast deinen Charakter. Aber es, ist, es entwickelt sich ja halt trotzdem was du weil du noch Punkte übrig hast, mit denen du Sachen machen kannst und wie du es halt irgendwie gestaltest.
1: Ja, ja man macht sich wirklich über Kleinkram Gedanken bei den Charakteren und sucht sich Hobbys aus und ähm, Familiengeschichte und so. Und weil man sich da so tief Gedanken drüber macht und wenn man dann noch Kampagnen spielt, ergeben sich halt auch vielleicht coole Momente viel. Ja. Weil das ist ja auch, wenn du mit einem Charakter viele coole Momente verbindest, kann er schnell zum Lieblingscharakter werden.
0: Ja, es ist oft, oft eben die Erinnerung, die ihn auch prägen
1: Wobei es tatsächlich die coolsten Abenteuer nicht gleich sitzen sind mit den Lieblingscharakteren. Nee, so. nee. Also es ist eher so, ich weiß es nicht ist einfach, wie man sich mit dem Charakter gefühlt hat in der Situation
0: wahrscheinlich. Ich habe jetzt Ach. wenig Lieblingscharakter, mit denen ich nicht zumindest ein gutes Abenteuer gespielt habe.
1: Ja, aber wenn ich gerade nachdenke, sind das einzige von meinen Lieblingsabenteuern, das ich, das ich gespielt habe, das genannt wurde Träume von Tod. Und das ist ein Charakter, den du aufgebracht hast, den ich sehr gerne mag. Die anderen sind Charaktere, die ich auch gern habe, aber nicht nicht auf diese Weise zu Lieblingscharakteren zählen.
0: Okay. Bei Lara nicht. Also die oder...
1: Das äh, waren richtig ein coole Spuren. Abenteuer, aber... Das, das war ein richtig, richtig coole Abenteuer, ja. Aber nicht unter unseren Top 3. Wobei von den Top 3 auch zwei von dir geleitet wurden, also...
0: Okay, ja. <lacht> Welches denn nicht? <lacht> Fällt dein Name gerade nicht an. Sag so ich nicht, so, so, mag. Nicht, so kann das nicht gewesen sein. <lacht>
1: Aber ja, machen wir eine Sparte auf äh, Lieblingscharaktere, die nicht von DSA sind. Bei Herr der Ringe habe ich meine Dunedain. Die spiele ich ganz gerne. Aber die ist halt so, Ja, wenn ich Herr der Ringe spiele, dann möchte ich die spielen. Ja, Ring. Äh, genau, wenn ich Herr der Ringe spiele, möchte ich die spielen. Aber nicht, dass ich sagen würde, dass sie jetzt unter allen Charakteren, die ich habe, ein herausragend Lieblingscharakter ist. Welcher Charakter mir noch super einfällt, die habe ich aber auch noch einmal gespielt, äh, war Mandy. Mein, glaube ich, erster Xhule-Charakter. Und... Ja, wenn ich so nachdenke, die, die Lieblingscharaktere aus anderen Systemen sind eigentlich fast alle so Klischee-Pulp-Charakter.
0: aber also es macht dir Spaß zu spielen? Ja. War Mandy die Schwierigerin? Ja. Ja, wir werden noch einen Namen erraten, aber ja.
1: Das, das war die mit dem Mandy Mobil, die mit ihrem Ach. rosa Wohnmobil äh, den Campingtrip angetreten ist. Ach, ja. Und der Schrotflinte.
0: Das sind halt auch Charakter so richtig schlecht. Also, die Abenteuer waren die. Das ist <lacht> Abenteuer, die ich als misslungen betrachte, weil die Charakter so. <lacht> <lacht> so also, bekloppt war. Genau, es das heißt halt Trash-Horror. Ja. Aber also, es ist nichts gegen Trash-Horror. Du kannst richtig Spaß mit Trash-Horror haben. Ich
1: hatte richtig Spaß mit diesem Trash-Horror.
0: Ja, genau. Du auch es hast...
1: Die Charaktere sind mir mehr in Erinnerung geblieben. Nicht die Abenteuer. Ja. Okay. Das, das ist der Unterschied. Da, da machen mir die Charaktere super viel Spaß. Aber die spielt man halt einmal und nie wieder.
0: Ja, das ist halt wegwerfware
1: Genau. Ach, ich habe so viele coole Charaktere, aber so was wirklich so aufs Treppchen mitkommt, bei anderen Systemen habe ich, hab ich weniger und dann eher so die
0: Pulp-Charaktere. Ja, bei mir Lieblingscharaktere so ein hat auf jeden Fall auch Welt der Dunkelheit, Hunter the äh, Lenka Potemkin, die Stewardess und Influencerin. In wichtig. Also ihr Insta-Feed war super wichtig für das Abenteuer, weil sie halt die ganze Zeit irgendwelche Fotos gemacht hat, die sie Monster gejagt hat. Und die war halt einfach ein Abgrund aus Hedonismus. Wenig geschlafen, sich mit irgendwelchen Sachen aufgeputscht, durch die Clubszene gefeiert und auf jeden Fall in Hotel, Hotel Sachen gestohlen. Unter anderem so ein zwei Mädchen, Uniform mitgenommen für ihre Mitbewohner, damit die die zerstörten, die verwüstete Wohnung wieder sauber macht. War halt auch ein Charakter, der viel, viele Leute mitgerissen hat und der deren hedonistische Energie ich halt auch noch irgendwann mal versuche versuchen muss, wieder zu channeln für den Charakter. Aber bisher hat es sich nur so ein One-Shot ergeben. Mhm. Auch in, dieser, in diesem Extrem. Ich weiß auch nicht, ob die für die Kampagne... Ist das ist vielleicht wird. ein
1: bisschen anstrengend.
0: ja. ja. Für mich ein anderer, vielleicht, aber es ist halt auch gerade eine Kerze, die echt an beiden Enden anzündet.
1: <lacht> Solche Charaktere hat man aber auch vielleicht
0: lieber nicht für die Kampagne. Das hängt auch noch, wie lange die werden soll. Ja. ja. Aber, aber ja, also für Hunter, ich, wenn es sich irgendwie anbietet, würde ich sie, glaube ich, spielen. Hm. Aber ich, ich habe hab den Charakter, wo sie nur einmal gespielt habe, den Charakterbogen aufgehoben und hab den noch dabei. Falls ich mir jemanden schon anbiete, das das kann die halt vor auch überall auftauchen. Ja. Und reingezogen werden und die Leute können auf ihrem Insta zumindest mitgekriegt haben, dass sie ihren paranormalen Dingen in Berührung stand und dann taucht sie da halt irgendwie auf. Meine weitere Frage wäre, warum wir die Charakter spielen, die wir spielen. Gibt es dann ein, ein einheitliches Motiv? Das
1: ist doch immer sehr vom System, vom Gruppenziel, von der Laune abhängig. Ja. Manche entstehen, gerade bei DSA, einfach, man liest was und findet einen Aspekt interessant und überlegt sich, einen Charakter in die Richtung zu bauen. Ja, genau.
0: Weil weil der Dunkelheit auch gern halt einen Aspekt des Hintergrunds.
1: Bei vielen anderen Spielen haben wir es ja, dass wir überlegen, was wollen wir spielen? Worum geht's im Abenteuer? Und dann entweder baut man sich einen passenden Charakter dafür oder entwickelt zumindest die grobe Idee für den Charakter passend dazu. Und das, was ausfüllt, ist dann einfach was interessant klingt
0: und so weiter. Bei mir war es manchmal auch einfach, ich möchte diesen Teil der Spielmechanik. Ja. Also ich, ich möchte einen Charakter, der auf diese Weise kämpft. Ich möchte irgendwer, der mit diesen Zaubern umgeht. Mhm. So ein Kram. Das, das sind halt Dinge. Oder ich möchte das, das jetzt so Spiel fühlen. Deswegen nehme ich diesen Charakter. Deswegen nehme ich diesen Charakter.
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus... Bei mir auf jeden Fall, wie es einfach oder wie interessant es zu spielen ist.
0: Ja, ich möchte mich, glaube ich, auch wohlfühlen ihrer Haut auf eine Art. Ja. Also ich habe hab mich ja, mit der Haut nicht wohlgefühlt. Der Charakter hat sich nicht wohlgefühlt. Das ist halt auch eher ein Symbol für etwas. Ja. Aber Jesumin oder Viala oder Bavara sind alles Charakter, Prinzip, zu seiner Zeit war es auch alles Charakter, in, in deren Haut ich mich wohlfühle, die ich gerne spiele. Wo es ein positives Erlebnis ist, durch diese Maske zu denken, sozusagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall das, was sie zu Liebling macht. Und es muss griffig sein, sie müssen eigentlich Persönlichkeit haben. Es muss kein Charakter sein, weil ich jeder Entscheidung nach irgendwas ringen muss und mir bewusst machen, wie ist der jetzt eigentlich, was würde er tun? Sondern es muss, es muss intuitiv werden, wie ich ihn spiele.
1: Ja. Ich glaube, deswegen sind Mandy und Bob bei mir dabei. Die sind so klar als Person, dass ich, sobald ich einmal drin bin, nicht mehr zweifle, was sie tun. Das sind
0: aber Klischees. Also weil, sie, spiel, weil sie Du, spielst, du, du spielst 100% das Klischee dann. Aber es ist... Ist aber gut, ja, aber, aber
1: äh, zwischendurch haben die es auch äh, zum Teil gebrochen, das Klischee. Ja. Aber es war einfach, einfach sofort klar, wie ich sie zu spielen habe. Also wie ich sie spielen möchte.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Rat für One-Shots. Ja. Dass ich was Griffiges nehme. Wie, wie der Prinz halt auch. Das ist halt ein, ein, ein griffiges Grundklischee, von dem du ausgehen kannst und das, dem du schnell drin bist.
1: Ja. Und die Spaß machen. Die auch anderen Spaß machen.
0: Ja, genau. Das ist, ja. Ich habe eine Kriegerin, äh Kendra. Auch ein Charakter, den ich sehr schätze. Mein erster, der ist noch 5-Charakter, damals noch in der Beta, einfach zum Ausprobieren. Und da habe ich, um die neuen Größen und äh, Gewichtstabellen zu sehen, einfach äh. mal gewürfelt. <lacht> und sie ist sehr klein, und sehr stämmig geworden. Das ist eine 160-Groß-Kriegerin mit ausgemaxtem Kraftakt, die mit einer äh, Plattenrüstung einem Hammer rumläuft und einfach derbst austrainiert ist.
1: <lacht> ja, quadratisch.
0: Ja. Aber halt nicht auf eine zwergige Art, sondern eben auf eine einfach eine sehr muskulöse Frau. Ja. Was, uns, was wir auch gefragt wurden von den Fans ist, wie viel Personal Play machen wir?
1: Hm. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich nicht so viel mitschreibe und so.
0: Ja, genau. Also Personal Play, die Beschäftigung mit dem Charakter über die Spielrunde hinaus. Also Sachen, die nicht direkt am Spieltisch stattfinden. Wie viel machst du denn so? Ich entwickle relativ wenig Hintergrund am Anfang. Lass da viel im Spiel auf mich zukommen, ich habe ein Konzept, mit dem ich rangehe. Ich Barbie spiele schon mit den Werken rum, gerade bei Welt der Dunkelheit oder DSA oder sowas, was, wo es halt viel ausmachen kann, wo halt, hey, dieser Punkt Kontakte bei Vampire, ja, das, das ist hier mein, mein Kumpel, dann überlege ich mir halt, was das für ein Typ ist und gebe dem Spielleiter der Spielleiterin ein bisschen was an die Hand, ein paar Notizen, damit sie den spielen kann oder zumindest Ideen, was ich mir gedacht habe, das ist halt ein, auch eine, das ist eine Möglichkeit, ich denke mir aus wie mein Charakter aussieht aus Verkleidung, die drehe ich teilweise. Also, diese, diese barbie aspekte mache ich halt, die finden auch nicht nur exklusiv ex- ex- am Spieltisch statt, sondern manchmal denke ich auch einfach über das Konzept nach und entwickle das. Und ich habe schon für Jesemin Gebete. also es ist halt, weil sie wird kein Tagebuch für Nerds, sondern. Obwohl sie ist halt echt ein sie liest halt super viel und sehr schnell und schreibt Dinge, auch halt eben kein Tagebuch. Es war in diesem Fall, waren es halt Gebete, die sie an Raschler gerichtet hat, einfach um ihre Gedanken zu fokussieren zwischen Spielrunden, weil wir da eine längere Unterbrechung drin hatten. Mhm. Das ist auf jeden Fall Personal Play, das ich gemacht habe. Und das Umsetzen von im Spiel gemachten Erfahrungen in Werte bin ich auch für. Ich, früher habe ich viel über play by post forum gespielt und da dann halt auch Szenen zwischen Charakteren, zwischen Abenteuern gespielt. Auch Personal Play, aber eben dann zwischen zwei Spielerinnen.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch nicht verkehrt.
1: Wir hatten mal eine, für eine Spielrunde, die du geleitet hast, so Einzeldinger vorweggenommen haben. Ja. Also für die einzelnen Charaktere ja, jeweils. Ja, das war das war super schön Das war mein 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 Lieblingsteil für diesen Charakter von dem Abenteuer. D- das war richtig cool, aber ansonsten mache ich das relativ wenig. Also ich mache mir am Bauen Gedanken. ja Gerade bei DSA, man macht sich halt über die Kleinigkeiten Gedanken, dadurch, dass man sie alle in Werte packt. Aber eben auch Kleidungsstil und so, das, da mache ich mir Gedanken drüber. Hintergrundgeschichte wenig, weil ich doch eher gucke, wie sich das im Spiel anfühlt und was dazu passt. Und wenn ich es dann im Spiel entwickelt habe, schreibe ich es auch nicht auf. Höchstens Stichpunkte mal, damit ich es mir in drei Monaten später auch noch merken kann. Was ich mache, wo ich sehr viel Wert drauf lege, egal welches System, ist, dass ich steigere nach dem, was ich erlebt habe. Also ich versuche, die Erlebnisse in Punkte und Regeln zu stecken. Ja. Das mache ich dann auch zwischen den Spielrunden. Aber darüber hinaus beschäftige ich mich wenig mit den Charakteren. Ich habe mal aus Spaß ein paar Tagebucheinträge von Lara geschrieben, aber nur, weil ich damit ähm, ganz viele Leute beleidigen konnte.
0: Überlegst du dir den Hintergrundelemente und sowas für deine Charaktere, bei denen es auch egal ist, ob sie im Spiel auftauchen, oder kommen sie tatsächlich immer nur dann, wenn sie unmittelbar relevant werden, vor?
1: Nee, es gibt schon also Grundantriebe und so für den Charakter. Ein paar Aspekte, die nicht unbedingt wichtig im Spiel werden, die aber den Charakter ein bisschen runter machen.
0: Mhm. Ich habe jetzt für einen Charakter, den ich gerade spiele, eine Hintergrundgeschichte mit viel Tragik und so. Bisher sind da ein, zwei Sachen von dem Spiel erzählt worden. Das ist halt eine halb die viel Tragisches erlebt hat. Ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht, wo sie herkommt und wie sie zu dem gekommen ist, was sie getan hat. Aber es, es kam halt nicht immer die Gelegenheit, das einzubringen. Es informiert natürlich, wie ich sie spiele. Aber prinzipiell war das Personal Play, weil ich einfach mich da allein mit meinem Charakter beschäftigt habe, um ihr mehr Tiefe zu, zu verleihen. Das Charakter ist im Wandschrank entstanden, ist und jetzt länger gespielt wird. Und da, da musste ich mich nochmal auch um die Verbindung zum Charakter auf, äh, aufzubauen ne? eben in den Personal Play Bereich begeben und ein bisschen mit ihr spielen während andere Leute nicht dabei sind mhm. wir wurden gefragt wie ist es denn mit den Äußerlichkeiten unserer Charakter und dem Stil, gibt es da Leitlinien gibt es das, was sich durchzieht verändert sich das wir haben ja schon über so allgemeine Sachen gesprochen, dein Größending. Ding ja. meine üppigen Frauen und halt dass Mode eine wichtige Sache für uns ist Mhm. wie
1: sich ein Charakter stylt und kleidet sagt immer was darüber aus, wer dieser Charakter ist ich würde sagen, bei mir hat sich die größte Veränderung darin ergeben dass meine Charaktere früher mehr so gut aussehen ich glaube meine ersten vier, fünf Charaktere, die ich gebastelt habe, waren alle gut aussehen warum? das war mein Machtideal-Dingy was ich haben wollte Ja. <lacht> ja du, du hast halt nur Vorteile davon
0: ja
1: und das war etwas, was ich mir gerne mitgenommen habe um soziale Vorteile für den Charakter zu haben und weil es für meine Vorstellung des Charakters irgendwie passte. Mhm. Da bin ich variabler geworden. Aber das ist halt auch ein Trope, das mir irgendwann langweilig wurde.
0: Ich habe ein paar gut Sinn der Charakter, weil es war mir nie so ein inneres Bedürfnis, dass alle Charakter enorm schön sind. Was ich Weile hatte, war, dass meine Charakter oft körperliche Einschränkungen oder sichtbare Narben hatten. Also mehrere hatten halt irgendwelche Schlachtwunden, waren einäugig. Kendra, die Kriegerin, die kleine Gewachsene, hat, der, der fehlende Ohr, aus, der Söldner aus von eigenen Gnaden, der fehlende Auge. Ich hatte andere mit fehlenden Augen, ich war beim X-Men, der hatte mein Charakter Narben am ganzen Körper. Das ist vielleicht auch ein trans ding Also ich mache es heute nicht mehr so. Das war halt ein, also ein Ausdruck von Körpern, die irgendwie beschädigt sind und mit denen der Charakter sich unwohl fühlt. Bereiche, mit denen der Charakter sich unwohl fühlt beim eigenen Körper, die irgendwie zugefügt
1: mhm. Dass ich viel gut aussehende Charaktere hatte, lag zum Teil mit daran, dass es bestimmte Erwartungen bei den anderen Spielern weckt, mhm. mit denen ich dann wiederum spielen konnte. Mhm. Also wenn ich einen Charakter erstmal als gut aussehend, charismatisch, votativ beschrieben habe, ja. weckt das ja bestimmte Erwartungen wie dieser Charakter in verschiedenen Situationen agiert.
0: Ja. Findest du das gut, dass das mechanisch festgehalten wird? Also, dass man sagen kann, gut aussehend Haken dran. Oder noch besser aussehen, Haken dran. Wir wissen ja von unserer besser aussehen, wenn wir sie nebeneinander stellen. Das eine ist eine Acht, das andere ist eine Zähne, was halt auch menschenverachtend ist, wenn man es auf Menschen anwenden würde. Oder halt sowas wie, hey, du bist fettleibig und deswegen kriegst du diesen Punktvorteil, diesen Punktnachteil, oder?
1: In gewissem Sinne finde ich es gut fürs Rollenspiel. Diese Vergleichbarkeit, so, hm... Es macht halt das Spiel damit einfacher und macht, gibt einem einmal die Möglichkeit, Erwartungen zu erfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Erwartungshaltungen zu brechen. Das Menschenverachtende daran mal beiseite, ist es für das Charakterspiel tatsächlich hilfreich.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass es die Marker gibt. Es darf halt nicht so Fatshaming-mäßig werden, sowas wie es darf keine verkleidigen Krieger geben oder so. Aber dass, wenn das in der Werten verankert ist, mhm. dann schließt dann es schließt ja was aus. Und, ja. und schließt auch Spieler und Spielerinnen aus, die da davon betroffen sind. Aber wenn es den Marker gibt, denkt man auch automatisch darüber nach, ob man nicht einen Charakter macht, der so aussieht.
1: Ja, als mir aufgefallen ist, dass alle meine Charakter gut aussehen sind, bin ich dann auch erstmal in die Gegenrichtung gegangen und gesagt, okay, was würde ich denn jetzt für einen Charakter machen wollen, der hässlich ist? Was wäre das für ein Mensch? Ja. Und habe dann angefangen, in verschiedene Richtungen
0: zu bauen. Bei dir ist halt das halt. Weil Ich finde auch Systeme, die es nicht haben, aber einem trotzdem Anreize geben, das Äußere zu beschreiben, auch gut. Also,
1: ja, es gibt ja viele verschiedene Systeme, wie man Anreize schaffen kann.
0: Ja, genau. Bei Playbooks, bei Powerpoint wo einfach Elemente drinstehen, von denen man sich welche aussuchen kann, da kann man genauso mit die Anregungen schaffen. Illustrationen in Büchern, verschiedene Diversitäten. Ja. Bei Monster Hearts gibt es den Move, Turn someone on, wo man beschreibt, wie der Charakter <lacht> sexy ist. Oder attraktiv eben, gerade in dieser Situation. Und das regt dann halt auch dazu an, auf diese Weise über den eigenen Charakter nachzudenken, was an, was an ihm attraktiv ist. Auch wenn er halt einen ein dysphorisches, zerbrochenes Elend ist gerade, gibt es eben in dem Moment etwas, was einem attraktiv ist für andere Leute. Das zieht einem halt... An, eventuell das, ja. Das zieht einen dann halt in die, in zumindest die Außenperspektive, und um den Charakter nochmal zu betrachten. Ja. Das Charakter, die Aussehen groß verändert haben bei dir im Rollenspiel.
1: Ja, wir hatten Kisira vorhin schon angesprochen. Ja. Die halt zum Ende hin die weiße Hexe war und am Anfang das noch abgelehnt hat, weil sie es nicht war.
0: Ja, ja genau. Praktisch. Das
1: Die die hat auf jeden Fall sich von dem, wie sie sich gibt, stark verändert und das durch ihr Abenteuerleben, das, was sie erlebt hat. Ich ich glaube, sie hat schon die die stärkste Veränderung gemacht, was es angeht.
0: Bei mir hat Kendra eine große Veränderung durchgemacht. Die ist mit einer gestohlenen Rüstung und nichts angetretenes Abenteuer und hat dann über die Zeit auch sich Kleidung gekauft, die ihre Figur unterstützt. Einen Rock, der ihr mehr Teil macht und...
1: Die Frisur, die ihr steht. Die
0: Frisur, die ihr steht. Und sie hatte vorher verfilzte Haare und sowas. Das war halt auch eine Entwicklung und da kamen halt auch sehr interessante Szenen bei raus, wo sie mit anderen Charakter zum Beispiel einfach Kleidung kaufen gegangen ist. Auch Barbie-Spiel. Na, sie sind halt shoppen gegangen. Ja, genau. Das war für, die, für den Charakter war das wichtig eben in diesem Moment.
1: Ja, und auch die, die Reaktion der anderen Charaktere, als sie dann in dieser neuen Aufmachung aufgetreten ist. Ja. Das war für die ganze Gruppe super wichtig und super spannend. Ja. Aber es hatte nichts mit dem Abend heute. War, ja. es, es war nur wichtig für die Charaktere. Und für die war es toll. Ja,
0: richtig. Gibt es sonst so ein Vorlieben für Charaktere, die sich insgesamt verändern? Ich spiele spiel momentan gerade keine männlichen Charakter mehr. Ich spiele mehr Diversität.
1: Mhm. Aber es liegt halt auch daran, dass ich, es ist insgesamt einfach mehr Charaktere geworden sind und man mehr über Charaktere nachdenkt.
0: Bei mir ist es, dass ich Gewaltsamkeit gar nicht mehr so positiv sehe. Also... Das klingt jetzt so, als hättest du es mal positiver gesehen. Ich, ich möchte dich verneinen. Ich hatte es mal... Na, ich, es gab durchaus so mehr in Zeiten, wo ich Gewalt im Rollenspiel nicht hinterfragt habe. groß.
1: Nein, im Rollenspiel nicht, aber allgemein.
0: Was ich sagen will, halt im Rollenspiel, dass ich eben nicht mehr unbedingt gewalttätige Charakter spielen möchte. Mhm. Die halt wirklich für die Gewalt der ersten Impuls ist, und die wirklich Spaß daran haben, Menschen zu verletzen. Also das kann ich spielen, aber das ist dann halt schlechter Menschensimulator, das spiele ich dann bewusst. Das spiele bewusst und ich entscheide mich halt dafür oder ich spiele suche so, mir eben Mechaniken, wie ich es machen kann, eben wie bei D D Roboter, Menschen oder wenn man einfach Monster spielt und ja. das ist dann halt ein Monster und ich möchte halt zum Beispiel auch kennen, wenn sie eine Kriegerin, das ist eigentlich auch Pazifistin. die halt nicht, die möchte halt keine Menschen töten, die möchte als Heldin lieber vielleicht also es gibt Monster in der Welt und gegen die lohnt es sich zu kämpfen, aber sie möchte ja. halt nicht in den Krieg ziehen.
1: Mhm. Ja, das fand ich in der äh, Runde allgemein sehr spannend. Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen bei vielen von uns ausgebreitet. Wenn ich jetzt mal einfach Lara, die ich immer noch gerne spiele, mit meinem äh, DSA-5-Magier, Darian vergleiche. Beide sind Kampfmagier eigentlich. Und bei ihr ist es so, sie ist jetzt nicht die Person, die sagt, ja, ich möchte Menschen töten. Überhaupt nicht. Sie wirft halt mit mächtiger Magie um sich und da sterben Leute und das passiert halt. Ja. Und Darian dagegen, als er das erste Mal mit Magie jemanden getötet hat, ist er in eine Sinnkrise verfallen.
0: Ja, aber in, in der Gruppe ist es halt auch einfach ein viel größeres Ding, wenn das passiert, weil ja. ein Gewicht draufgelegt wird. Während ich habe bei Kind, Boring States, das wir gerade spielen, habe ich den Spielleiter gebeten, kein Gewicht drauf zu legen, weil ich sonst das, das, das Genre nicht spielen kann. Also wenn man, ja. w- w- wenn man da beschreibt, wie Leute leiden oder ihre der Familie da stehen, dann funktioniert das nicht mehr. ich bringe es nicht mehr übers Herz, dann Charakter zu spielen. Die trotzdem ohne Kon- Also, ist, natürlich ist es eine Gewaltfantasie. Aber es kann ein Rollenspiel auch sein. Ich halt auch nicht. Ich spiele auch Shooterspiele. spiele Es ist halt eine Fantasie. Das, ist nicht, das wird, sich nicht auf, wird sich nicht auf mein reales Weltbild übertragen, glaube ich. Wenn ich ab und an da die, diesen, diesen Teil der Mechanik nutzen möchte im Spiel. In einem OA-Spiel möchte ich, dass, dass Gewalt Auswirkungen hat. Bei DD sollte es nicht zu intensiv in den. Mittelpunkt gerückt werden, also das ist für mich schlecht als Spielerin. Ich spiele, wenn Actioncharakter bewusst, auch gerade bei DSA, wo das System auch für die Lösung bietet oder bei irgendwelchen clubs spielen oft, wenn sie sympathisch so sein sollen, keine Gewalttäter mehr. Hm. Und ja, wenn wird es zumindest von mir als Spielerin problematisiert.
1: Ja, also ich, ich wechsle durch. Ja, es kommt immer auf den Charakter an, was zu dem passt.
0: Ich werde den nächsten Charakter spielen, der meiner Wesensart sehr widerspricht. Ich hörte davon. Ja, genau, weil... Oh.
1: Ich finde sie jetzt schon gruselig. Ach,
0: ja. Ach. <lacht> du, du
1: spielst ja auch ein Monster.
0: Ich spiele Monster, ja. Das ist vampire Love und Ich werde, werde ein Monster spielen. Ja. Ich werde ein Monster am Hochstatus äh, spielen. Mit Top-Energie, die ich äh, simulieren muss.
1: <lacht> Soll ich die ein bisschen abzapfen? Ja, bitte. <lacht> Das ist,
0: das ist wie so eine, wie, wie bei Diablo 1, so mana tränke ja, ja, Das ist für mich irregeneriert. Top-Energie auf jeden Fall gefühlt wie der Sophia Karma. <lacht> mhm.
1: Ich habe mit dem Löffel gefressen.
0: <lacht> Gut. <lacht> wir könnten noch brauchen wir über Computerspiele sprechen. Hast du da irgendwelche starken Vorlieben, was Charakter angeht?
1: Wenn, baue ich mir tatsächlich eher Frauen.
0: Ja, habe ich auch. Aber das,
1: das liegt mit auch daran, warum viele Männer Frauen bauen. Ich gucke die lieber an.
0: Also du bist eine Vertreterin von, wenn ich den Arsch schon 40 Stunden angucken muss, soll es ein weiblicher sein?
1: Nee, aber in den Computerspielen sehen die oft besser aus.
0: Ich, es ist auf jeden Fall auch ein grundsätzliches Transgefühl, sehr viel Zeit in Charaktereditoren zu verbringen. <lacht> ich finde den halt interessant und ich möchte, ich möchte die Details rausarbeiten. Nee, das wird halt. Es ist ja eine ich Möglichkeit, sich einen ne. ein weiblichen Avatar zu bauen. Hatte ich, glaube ich, mehrheitlich, als ich noch viel Computer gespielt habe.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich bei Computerspielen eher mich selbst baue, als bei Paperround-Spielen. Oh, wo wir bei dem Thema Eitelkeit sind. <lacht> Wenn ich schon nach 40 Stunden so einen Charakter angucken muss, dann soll es halt ich sein. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber da bin ich irgendwie näher bei dem, wie ich aussehe. Ich glaube, das ist für mich so eine Immersionssache. Mhm. Tatsächlich.
0: Aber gut, ich glaube, wir haben viel über unsere Charakter erzählt. Nie genug. Nie genug. Genau, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, fragt uns. <lacht> das könnt ihr tun auf Nerdist.io bei Twitter und Facebook oder bei Polygy, wo ihr direkt Kommentare hinterlassen könnt. Ihr könnt uns für Fragen vielleicht nicht so gut, aber für Feedback hervorragend auch 5 Sterne bewerten bei iTunes hinterlassen und dank anderen Leuten helfen, unseren Podcast zu sehen. Per E-Mail, wenn es privat sein soll, erreicht ihr uns unter nerdstiohobby.gmail.com
1: ja, Shoutout habe ich einen speziellen. Und zwar habe ich gerade heute einen neuen Podcast angefangen zu hören. Und zwar Mass Effect Adventum, wo wir eben bei Computerspielen waren.
0: Spiel, du spielst auch Chat.
1: Ja, ja. Genau, ich habe von diesem Podcast gestern erfahren. Lieben Große an André. Es ist eine Spielrunde, die das Rollenspiel zu Mass Effect spielt. Und sie haben coole Stimmenverzerrer, mit dem, die verschiedenen Rassen auch tatsächlich nach den verschiedenen Rassen klingt ist mega cool die Leute spielen richtig richtig gut nach der Empfehlung habe ich auch einfach danach gegoogelt also ihr findet das schon
0: wir setzen noch einen Link in die schauen wie üblich
1: genau ich habe heute ich glaube so die ersten ein zwei Stunden reingehört den werde ich auf jeden Fall weiterhören ist auf Englisch aber macht mega viel Spaß
0: ja die ganz verstörenden Let's Plays von so Grantlet die ich verlinken werde sind auch Englisch Ihr habt von einem Podcast erfahren, Serena so, hat von einem Podcast gehört, weil, weil es ihr weiter erzählt wurde, dass der cool ist. Macht dasselbe, wenn wir euch gefallen haben, auch mit unserem. Denn nur so kann der Podcast wachsen, indem ihr als Hörerinnen davon erzählt.
1: Und ja, ihr habt viel über unsere Lieblingscharaktere gehört. Ihr habt aber auch, glaube ich, viel über uns erfahren dadurch. Also wenn ihr eure Mitspieler oder Leute, die ihr in der Rollenspielszene trefft, besser kennenlernen wollt, dann fragt sie einfach mal nach ihren Lieblingscharakteren. Und willkommen in eurem Leben.